0: Music Fala galera do Hard Hardcodecast, a gente está com mais um episódio hoje. A gente vai falar sobre Mobile Development ou desenvolvimento mobile. E a gente trouxe três feras aqui para conversar com a gente, para conversar sobre o assunto, dar dicas, falar sobre as tecnologias, o futuro do desenvolvimento mobile. E para conversar com a gente aqui está comigo o Kelson e o Daniel.
1: Opa! Fala galera, bora lá? Bora!
0: Antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal aí, o Eric Maeda, o Diogo e o Fernando Molina. É, obrigado pelo tempo de vocês aí, de topar participar do programa. Opa, bom, é um
2: prazer estar aqui no, no, apresentando com vocês aí o podcast. É, bom, meu nome é Eric, tenho 26 anos, tô, sou programador mobile, React Native e Android e migrei para Portugal em 2019, tô aqui em Lisboa, né? Morando. E é isso.
0: Legal. O Diogo foi o nosso primeiro convidado do programa é, e veio aí de novo para a gente trocar uma ideia sobre desenvolvimento mobile. Fazer a introdução aí do Diogo, que para quem não conhece é essa fera.
3: Fala galera, beleza? É só aí, bicho. Então, é, eu sou o desenvolvedor Android é, e iOS nativos e atualmente eu trabalho com as duas plataformas. É, aqui e em Lisboa também. Já trabalhei junto com o Eric também e estamos aí pra conversar. Show.
4: E aí Fernando? E aí galera é, obrigado pelo convite. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui na real porque <risos> <risos> eu não sou um desenvolvedor mobile, eu, não, eu acho que eu não posso me chamar assim, eu caí meio de paraquedas nessa área. É, eu tava trabalhando de suporte com uma empresa aqui na Holanda e eu queria mudar pra área de desenvolvimento eles falaram que tava precisando de alguém na área de mobile, eu falei bora lá, é nóis e foi assim que eu comecei tô só um ano e meio é, nessa empreitada mas é isso aí. assim que é bom <risos> então bora lá é,
0: eu acho que a gente deu uma falou um pouco assim do, do background de cada um é, para começar já de, de forma polêmica né anos atrás assim todo mundo queria ter um ter um aplicativo queria ter um né, era tudo, toda empresa queria ter um aplicativo ela era tinha o bundo de apps né tinha o tem tinha um aplicativo para tudo né para toda para toda finalidade isso meio acabou hoje as empresas elas estão mais conscientes assim da necessidade de ter um app ou isso ainda como anda o mercado nesse momento
3: eu acho que é, essa cena de, de das empresas melhorou muito para ser sincero é, realmente antigamente as empresas não ligavam muito é, o o mobile era o terceiro a terceira plataforma ou, ou qualquer outra plataforma que não fosse a primeira e a segunda opção para eles né e atualmente é, existe um boom né existe é, também as outras tecnologias como o react native que também que é muito bom onde você consegue fazer apps é, mais rápidos, né? E isso com certeza mudou. Isso é agora é outro nível, né? Agora algumas empresas até é, focam no mobile, né? É como você pode ver também o, o, no banco. Eu acho que no Nubank nem tem interface web. E pelo menos existem alguns bancos. Existe um banco aqui em Portugal chamado é, o MOI, é um aplicativo bancário também... Que não tem interface web... Apenas mobile... Oh. Então isso... É, mostra o poder que isso está gerando... Né? E, e economizam... Economizam também... Né? De certa forma... Investem mais em uma coisa... Que eu
0: acho que... Antes tinha um pouco desse lance de... Você pegava um celular... Você saia meio instalando tudo, né? E aí, no final das contas, você usava um ou outro aplicativo, ou ficava meio uma situação. Você tinha o telefone com, com um ou outro aplicativo que você usava. E aí, eu acho que as empresas meio que se tocaram também essa questão, assim. Muita gente acabava desinstalando, deixando o aplicativo lá sem usar também.
1: É, porque a é impressão que eu tenho que hoje, assim, é aplicativo mobile. Aqueles negócio do aplicativo do Shopping que virava e o copo virava junto, ou, sei lá, aplicativo de risada, essas coisas, parece que desapareceu, né, cara? Eu não sei, eu tenho a impressão que hoje, mobile, assim, pra, é, pra assim, tempo de lazer é rede social e meio que é isso aí. Agora, profissional, realmente é a questão, assim, quem, quem que hoje desenvolve é, mobile, né, cara? Porque... O Steve Jobs mesmo falava assim, ó, oh, there's a nap for dash. E assim, eu, eu não vejo que essa... Assim, não sei, eu posso estar enganado, mas eu, eu não vejo que essa é mais a situação. O, é, assim, o mercado amadureceu de lá pra cá? É, ou, ou, sei lá, o boom que tem é um boom específico de algumas áreas? Como é que isso tá no mercado hoje, hein? eu acho
5: que
2: do, desde 2015 para cá mais ou menos mais uhum. ou menos uma data assim né porque as empresas realmente começaram a focar muito em mobile ali para porque assim o mobile realmente é muito mais fácil para a pessoa utilizar hoje em dia se for ver a estatística assim o mobile realmente é muito mais utilizado assim por Qualquer pessoa assim do que computador mesmo, né? Uhum. Por coisas web assim mesmo também. E a, a facilidade que você tem e os recursos que mobile te entrega também, como, por exemplo, localização, GPS, Bluetooth uhum.
5: uh,
2: e tudo mais que ele entrega, eu acho que fica muito mais fácil para você conseguir trazer a, uma melhor experiência para o utilizador, né, para o usuário final. Uhum. As empresas realmente têm investir muito nisso aí, e, inclusive com o React Native hoje, que é o. Cross-platform ali, tá muito mais fácil ali pra você implementar o mobile na sua empresa ali, né? Que no caso é um, um desenvolvimento único para duas plataformas ali. Eu acho que realmente o custo ali facilitou nessa parte aí também. Uh, com toda a tecnologia, hoje veio o Flutter também, né? Que, que ajudou bastante. Uhum. Mas eu acho que muito tem sido por causa disso aí que tem tido um boom ali dos aplicativos mobile para corporativo mesmo.
6: E com relação ao share nas empresas de vocês, assim, vocês comentaram que, naturalmente, de 2015 para cá, está tendo essa transição muito grande e com muita força, talvez pela adoção dessas tecnologias de desenvolvimento multiplataforma mas você comentou lá nas estatísticas, que você saberia me dizer mais ou menos na sua empresa, ou até você, Diogo ou Fernando, Quais, qual é a distribuição de pessoas Usuários com relação A desktop e mobile E, e apenas Adicionando ao que você comentou, Diogo, na verdade É uma informação muito interessante que eu não sabia Empresas já adotando esse Mobile only, essa metodologia Muito interessante, que Eu particularmente não sabia aí e, e mostra que talvez seja o futuro, né
4: Eu não sei os números exatos para Na nossa empresa, cada pessoa quantas Pessoas usam cada uma Das plataformas, é mas The eu tenho uma impressão de que a empresa está investindo muito nessa área, no sentido que ela vê que essa é o caminho que ela deveria seguir. Hum. Então, talvez realmente seja esse o caminho a ser trilhado. Assim, eu, eu vejo muita gente usando Android como é, stands, né? Do tipo a gente, como a gente vende um aplicativo para fazer pagamentos, hum. é, muitas daquelas é, máquinas que que você escolhe o produto na máquina e, e faz o pagamento, tem muito Android rodando ali. E e eles fazem a integração com pagamento direto
1: é, com o servidor, com o gateway de pagamento. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Isso é interessante, cara. Como é que é o lance? É, um, é uma maquininha que passa cartão que roda Android?
4: Exatamente. Eles têm
1: uma Não, tela que é um... essa loucura. Isso aí é legal, hein? Isso é legal.
4: É, é legal mesmo. Assim, é uma tela grande que tem hum? tá rodando o Android, então ele faz um aplicativo ali pra ele selecionar o produto. Tipo um o... iPad ou é um Isso, tablet? É. ou um. É. Ah, e, tá. Às vezes até maior. Às vezes é tipo... Uhum. Eles fazem uma versão gigante disso, mas... Uau, e McDonald's, assim,
1: entrou, pega, é, paga, sério? É,
4: provavelmente deve ser o um Android, eu não sei, mas pode ser que seja um Android
1: rodando ali. Ah, sabe o que ia ser legal? Se, no Brasil que tá rolando o Pix, sabe? Ia ser legal entrar no McDonald's, escolher o lanche, aparece o QR Code do Pix, saca o celular, pibim, foi. Porra, sério... Cê tá longe disso? Será que vai acontecer?
4: Eu acho que não. Eu não sei como é que tá a integração do Pix com ah. a, a, a forma, de, com uma forma de pagamento, assim. Quão Sim. rápido é você associar
1: essa compra uhum. com o, o pagamento Pix que foi feito. E, instantâneo, eu já fiz umas compras online é. assim, e aí eu, na hora é de fechar o pagamento, gera o QR Code, pagou, cara, é questão de, sei lá, 30 segundos assim, puf, já foi. Só que eu vi só online, né? Eu não, eu não vi físico ainda, nos, no Totem então
4: Ah, deve, deve ser muito fácil fazer isso online. É, não físico, eu digo.
1: cara mas eu nem imaginava assim, que, sei lá, poderia rolar um Android assim, com esse negócio, e que seria considerado mobile, né? Porque mobile a gente pensa em mobilidade, e um totem parado, por mais que seja um no POS, cara, isso, isso é sensacional, isso é sensacional, é, cara.
6: É. É. Interessante o que você comentou, Fernando, desculpa, me que na verdade o que eu tenho conhecimento é daquele dispositivo que na verdade você é, é meio que um hardware que você compra e pluga na, no USB-C ou, ou e, até na porta jack, eu acredito, e você pluga no celular Android que vai poder passar o cartão. Mas nesse caso, você está plugando um, um hardware externo no celular ou no tablet. Isso, essa tecnologia que você comentou é, é embutida já num hardware que está rodando Android, por exemplo. Tem os, os dois,
4: na real. Tem a tem versões que tá embutido é uma coisa só e tem versões que é, assim eles fazem uma camada por fora para dizer que é uma coisa só mas na real é um Android um, um tablet ali que tem no USB plugado uma maquininha de cartão safado, é, safado. é interessante tem bastante isso muitos do, não sei se vocês viram umas máquinas de cartão dessa de loja ah. que elas têm uma tela grande também também Android rodando embaixo uhum. só que eles acoplam tudo de uma máquina só com o pad para você digitar tá senhas é um
6: fliperama do pagamento né?
4: exatamente
1: mas aí põe tipo um cartão GSM assim um SIM card eu acho que não tem SIM card não ele, ele faz por bluetooth não mas tem que colocar na internet em algum lugar né ah é
4: tem que ter. acho que provavelmente é wi-fi ah é, eu vai não trabalhei muito com essas maquininhas, é. mas deve ser Wi-Fi Cara, isso é muito legal
0: É, porque eu, 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 trabalho, eu trabalho Junto com o Fernando, na mesma empresa uhum. eu, tenho, eu, eu trabalhei nesse projeto do, do Android Do aplicativo Android Que é, um, é, uma, é uma máquina é, Ele é uma máquina de cartão né, que ele tem uma tela grande na frente mas o que está rodando lá atrás dele é um sistema operacional Android e aí ele se conecta aí ele tem tudo integrado né? ele tem a impressora, ele tem a, o leitor de cartão, ele tem tudo e aí faz a transação via Wi-Fi também, e aí ah, ele não. passa ali, porque tem, tem, tem essa outra maquininha que o Kelson comentou, é aquela hum. maquininha que elas, ou, ela até se conecta em umas versões até via Bluetooth né? que você tem que ter um celular e essa maquininha para fazer o pagamento. E aí nesse caso é, fica, são dois devices separados que a pessoa tem que ficar carregando cara. mas nesse outro já é tudo lá. Já, e e eu, eu, não sei, eu não sei se é SIM card também não. Eu, mas eu acredito que deve ser SIM card também. Olha, não, não, na verdade eu não sei. Nada, Olha, nada, impide,
1: nada impediria, né? É,
0: não, nada impede, na, mas nada, realmente nada impede.
3: É, eu tenho uma dúvida nesse, nesse quesito da, da WordNet. Né? Pelo menos aqui, aqui em Portugal nós temos um, um serviço muito popular chamado NB E é o Pix né? Basicamente é o Pix, só que isso uhum. nós temos aqui Há muito tempo e normalmente as, as maquininhas de cartão já tem o QR Code, né, que ele já gera ali o QR Code, pronto, e isso nós conseguimos pagar apenas usando essa aplicação, né, E nós conseguimos pagar ali tudo, e isso é muito usado em, em vários lugares, né. Isso no, na Irlanda existe? Na, pelo menos a WordNet tem algum
4: projeto do, do seu tipo? Cara, eu nunca saiba, assim, não, não vi nada que seja parecido com o ou com o sistema que você descreveu, que você lê um QR Code e faz um pagamento, pelo menos aqui eu não vi nada. Ah, saber uma coisa. Né?
0: Eu não vi nada nesse sentido, não. Na Irlanda, de ter um, um pagamento como o Pix, eu não... É que eu, eu acho que o mercado irlandês também, ele não tem... Eu acho que o Pix, ele nasce de uma necessidade, né? Ele, ele, quer, ele nasce numa necessidade que essa necessidade é, ó, é ter a garantia que a transação vai ser feita corretamente, que ela tem um custo baixo, etc. E eu acho que a Irlanda não deve ter esse problema, né?
3: Agora, tem, tem uma coisa na Irlanda que eu, gost, que eu gostava muito, era... O, o cashback, né? Que era quando você conseguia comprar as coisas, você né, comprava qualquer coisa, em qualquer lugar você podia tirar o dinheiro de volta, né? Digamos assim. Era uma funcionalidade muito
1: boa. É, o, o Pix agora ele tem essa, essa questão do cashback, é, é uma das premissas que o cara pode usar passar sacar dinheiro, né? Um estabelecimento, tem, não tem limite, mas é o bom senso que, que diz, né? E, e também, a, a motivação também era reduzir os custos, né? E aumentar a questão digital, né? Aumentar o consumo digital, mas assim fora desse desse principalmente de, de, dessa questão mais financeira e, e até mesmo para transação e etc para onde mais o mobile vai, né? Além dos jogos, das, das redes sociais, também de imagem e até mesmo financeiro. Para onde, onde mais o, o mobile tá indo? Se, se, tirando assim, acho que isso aqui acho que é 90%, né? 80% do, dos do mobile. Para onde mais ele vai além disso?
4: Cara, eu acho que a IoT também tá forte aí, né? Assim, a integração de casa com outros dispositivos, lâmpada, geladeira, acho que o mobile também vai ser fundamental nessa integração. É um, é um lugar que eu vejo que pode crescer bastante.
3: Eu só ia adicionar é, uma coisa até interessante, que, que saiu essa semana, né? que o Windows vai, vai colocar o Andro, os, Andro, os Andro, aplicativos Android dentro do Windows. Você vai poder também pronto, emular, é, se vocês souberam dessa, dessa notícia, né? É, não,
4: não, não, manda, manda aí.
3: É, basicamente, o Windows 11 ele vai é acoplar dentro da loja deles um emulador onde você consegue baixar apps Android no próprio Windows e rodar no próprio Windows. É basicamente Interesting. um Interesting. é um emulador. É, é como, atualmente algumas pessoas jogam jogos Android no computador. Eu não Sim. vejo muita vantagem, mas algumas pessoas fazem isso, né? E eles precisam instalar emuladores, precisam instalar Game in Motion, outros é, third parties, né? Para poder jogar jogos no computador.
0: E deve ter sido para combater o... o Chrome, não?
1: O laptop do, do Google, como é que é o nome?
0: Chromecast? Não,
1: Chromecast é o da televisãozinha, cara. Chromebook. Chromebook, isso. Qual é o Chromebook?
0: Mas o, isso aí deve ser isso que a Microsoft está fazendo, é para combater o, os aplicativos do, da Apple agora que você consegue instalar em, como é tudo na mesma plataforma, mesmo processador, você consegue rodar os aplicativos do, do, do iPhone do iOS dentro do seu Mac, né? Então eles devem, então, feito essa parceria aí com a Google de certa forma pra poder rodar
1: os... Fora que é um sonho antigo da Microsoft, né? Porque no Windows Phone do no Mobile, né? Eles já tinham já essa promessa de rodar aplicativo do Android ali. Eles estavam querendo implementar... Acho que é a Darvik, acho que é o nome da... da que era a VM do, do Android, pra poder... Eles queriam implementar, fazer uma implementação lá, uma camada de implementação no coisa. Mas é uma ideia promissora, hein, cara? Eu acho que sim, é pra bater de frente com a Apple, bater de frente com o Google também, que tá com esses laptops aí, né? A Microsoft sim. é esperta, cara.
0: Mas eu, eu lance, assim, é... Como você estava comentando, né? A gente tinha, outra, tinha as outras plataformas de mobile, se tentou outros sistemas operacionais. Agora, até a Huawei aí vai lançar um Harmony OS. É, vocês, veem, vocês veem que consolidou o negócio? Hoje é, a gente tá. Falar de fora de iOS e de Android é perda de tempo? Uh!
1: É projeto é, Landra! <risos>
3: Então, eu estava hoje hoje eu estava até tomando uma com um amigo meu e nós estávamos discutindo justamente sobre isso. É, realmente é, é um hoje atualmente o mobile developer, ou ele é Android ou ele é iOS né? e o Windows Phone nunca a gente mal sabe. As, digamos as pessoas que estão se formando hoje, elas não conhecem o Windows Phone. Às vezes, às vezes nem nem sabem que existiu, entendeu, o Windows Phone. É, infelizmente, é o o mercado hoje é isso. O, a OS ele realmente é, é algo muito bom. É, eu já vi alguns vídeos ele parece trazer o mundo do iOS é, o Android, mas o HarmonyOS é um Android. Então ele, no fundo, vai ser é a mesma coisa, né? Apenas com um label diferente. Ah, então, então ele é um fork e... do, do Android. Exatamente. É, isso que é. eu ia perguntar.
6: Desculpa. Ah, é, então, tá. eu, eu particularmente não conheço muito. Se importa, Diego, de explicar pra gente um pouco mais a fundo desse do, do, do HarmonyOS? Eu, primeira vez que estou vindo na verdade. Sim, é.
3: é o HarmonyOS é a resposta do... do... do para o Android. Para o Google, para, para essa briga toda em relação entre a, os Estados Unidos e a China, né? é, automaticamente esse novo OS já vai ser o terceiro do mundo, né? porque ainda existem outros sistemas operacionais em play. In play é, o, por exemplo, o BlackBerry né? ainda tem um, um sistema é, proprietário. Eu sei que algumas pessoas não conhecem esse nome, né? mas existe um, uma empresa chamada... Existe? Black. Existe, é. Yeah.
6: Sério? Que está voltando. Né?
1: História. Tá, está, está, está voltando estão voltando. Está, está voltando. <risos> para onde, né? Tá voltando <risos> um para Tumba. No,
3: no Brasil ainda existe muito o uso de é, aqueles terminais. Ah, são muitos p... vendedores de, de cerveja, né? essas pessoas usam muito aqueles, aqueles terminais que parecem um telefone, mas não é. Eles usam muito esse sistema que é o do BlackBerry. Hum. Né? Também existe o, o da Samsung, que é o Badá, que é, muito poucas pessoas conhecem, mas ainda existe em alguns lugares da China. E pronto, são, só, digamos assim, só existe, tre... só existe dois. E o, o novo Harmony OS foi um fork em que a a, a Huawei criou para poder competir com as outras as outras marcas, né, digamos é, e a intenção toda é como é como a Apple está fazendo é para ser um sistema muito deles onde eles podem fazer toda essa gama de compatibilidade né que hoje se você tem um iPhone e um Mac você consegue copiar e colar textos de um lado para o outro on the flight, né uhum. se você tiver aquilo bem configurado é, e eles querem fazer tipo assim né? então eles querem também ter domínio sobre aquela coisa toda. E o, a, o bom do Android é isso, né? Que você consegue alterar o código e fazer do jeito que você quiser.
6: É interessante isso até porque um, a Huawei, ela é, é um player logicamente muito forte na, na Ásia, mas no Ocidente, eles têm tenta tentado no, no último ano, nos últimos anos é, mostrar muito as funcionalidades que eles têm, como por exemplo, a, a parte de Analytics, de AI, é, Game Development, e até uns anos atrás, aí, eles estavam ah. tentando prover muito forte mesmo tentar buscar os developers que a gente tem por aqui para trazer eles para a plataforma. E é muito interessante que eles tenham entrado nessa briga aí do OS. Claro que com certeza será uma briga muito difícil, mas é... eles têm uma grande infraestrutura por trás e uma grande user base. Logicamente não por aqui, mas...
1: É, e um forte governo por trás também, né?
6: E os parceiros também. Quem sabe é parceria com o Alibaba da vida e é. a Tencent, que tem uma user base gigantesca. E então e ser promissor pelo menos no mercado asiático
3: um pouco nesse ponto do que o mobile pronto ele onde é que a para onde ele vai né é, eu sei que não é o OS, né mas é, eu acho que eu vi são uns dois meses atrás que a, a asus ela lançou um, um device gamer então você, é nós, do jeito que nós temos um um laptop gamer eles criaram um telemóvel gamer onde é, a câmera não é boa tantas é, é, as outras coisas é, não podem ser a infraestrutura, a infraestrutura do, do, do telemóvel não é tão bom mas o processador é top de linha para jogar para jogar jogos né e isso pode ser que é, seja um, um, uma boa né onde as pessoas no futuro podem ser que pode ser que no futuro a gente tenha que aquela coisa ah eu quero comprar um telefone mas eu quero jogar ah eu quero esse em vez de daquele porque pronto, é.
0: mas existe existe jogador sério em mobile hum Plataforma móvel. O, <risos> ah,
3: o Eric joga aí os joguinhos
0: aí. Ui, não, não, porque pra mim, eu não sei, o que eu vejo assim muito é o pessoal que joga mo, em mobile é Candy Crush, sei lá. É uns negócios. Ah, o,
1: o Free Fire é um fenômeno, é Eu acho que o COD também é, não é, Eric?
2: Eu acho que Estão é, é tentando trazer muito games que são desktop assim pro mobile, né? hum. inclusive um que eu jogo muito é o Rocket League, né? Que é Ah, o Rocket League ah, ah, o é o game mobile. E mobile. E eles estão trazendo agora, não sei se é eu eu no eu vou
3: baixar <risos> também. pera aí,
1: não, eu tenho que achar isso. O Diablo e... também, né? Parece que o Diablo 4 depois de 30 anos vai sair só para mobile, né?
3: O temos o tem o Xbox né? Chegando na, no Xbox, quem quem gosta da do, da Microsoft nesse sentido e e a Epic Games também tem Fortnite Então assim, pra... A época de jogos, tá, jogos para mobile está crescendo muito e você pode baixar, por exemplo, eu gosto de jogar RPG online né? é, e às vezes, pronto, é, a gente não tem com muito tempo né, no computador. Eu atualmente comecei a jogar foi o Black Desert e é um game asiático extremamente bom. O gráfico são maravilhosos. Mobile. mobile. E, existe desktop, é claro, mas existe também o mobile. Lineage, milhares de jogos que são top de linha no, no, no PC, também tem versões mobile.
6: É, é, é... Esse é um ponto interessante porque até as próprias grandes empresas elas estão tendo Várias discussões internas e, e tem vários cases disso Que elas estavam vendo Onde que é melhor investir o dinheiro de desenvolvimento Nesses grandes jogos Que vão ser usados por é, Uma massa de pessoas limitadas Digamos assim, Sim. no console Ou no PC Ou hum. faz, faz, desenvolver jogos mais simples Que terão um alcance muito maior E muitas das empresas Inclusive a Nintendo Que é, é uma, uma das grandes empresas de jogos tem um tem um crescimento muito forte no desenvolvimento de jogos para é, dispositivos mobile e outra seria a, a própria Konami também uma outra grande Uau. desenvolvedora que recentemente recentemente vi alguns artigos que mostrando que eles estão desenvolvendo muito mais jogos e muito mais investimentos nessas plataformas mobile que consequentemente coletam dinheiro por essas várias microtransações
1: pelo jeito o 3ds deixou órfãos, né cara e aí tem todo o mobile aí disponível para todo parte pra cima, né? O mercado tem. Olha que interessante, hein, cara?
6: Com relação às a, a, skills de desenvolvimento, porque nós, nós partimos para parte de jogo mas é, meio que fugindo um pouco da parte mobile e tá pensando que como entrar esse meio termo porque com a, com a vinda de relógio com a vinda de, até desses, desses dispositivos é, de óculos aonde fica esse meio termo entre desenvolvimento mobile e desenvolvimento para esses outros dispositivos os desenvol desenvolvedores mobiles podem ser considerados developers de todas essas plataformas
0: Pô, A questão uma questão legal aí porque é, até por exemplo até desenvolvimento para essas smart TVs quem que tá fazendo? É o pessoal de mobile, hum, né, eu imagino.
1: É, é todo o embarcado, assim, então, tá indo para área de mobile? Ou ao contrário, só que mobile tá começando a invadir o embarcado? Porque
6: até a Smart TV mesmo é, é Android. E, e esse desenvolvimento Android, ele difere muito do dia-a-dia -dia de vocês, por exemplo, ou de você, digo, que você é um desenvolvedor Android. E esse desenvolvimento para a Smart TV é uma coisa completamente diferente, do que você faz hoje no dia a dia?
3: É, eu acredito que sim Não é a, o, a mesma coisa é... O, pronto, o Android Studio, por exemplo, já tem suporte para TV e telemóvel. O Android Studio já tem suporte para, para todos esses tipos de desenvolvimento, né, que é a ferramenta que nós usamos para desenvolver apps Android. Mas, para ser sincero, isso ainda é muito nebuloso na área mobile. Né. Provavelmente você não vai encontrar um, uma vaga online em específico para isso. Tipo, ah, desenvolvedor, é. tele, smart, smartwatches, é, algo, algo do tipo. Você não vai encontrar esse tipo de cena. Você vai encontrar é, desenvolvedor mobile, com ênfase... né? ou com experiência em desenvolvimentos para relógio para TV. Hum. Entendeu? Isso ainda não está ainda não bem definido, né? Mas é, como toda como todo nicho um dia pode existir, né?
0: Vai, tipo, existir o front-end e o, front o back-end do, 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 do desenvolvimento mobile. Vai haver o cara que faz a tela e o outro cara que só faz o, o, a parte de trás. Você acha que vai haver essa divisão? Ou... Seria maravilhoso. Ele vai continuar o desenvolvimento
5: mobile.
6: <risos> <risos> é, me lembra muito os anos dourados do Android que era o desenvolvimento via fragmentos, né? que eu não, não sei se existe hoje ainda, que na época esses fragmentos foram criados justamente para facilitar o desenvolvimento nas telas é, do celular e dos, de, dos iPads porém um não sei qual que são os paradigmas hoje em dia desse desenvolvimento para, para a Smart TV, como o Diego comentou. Então, acredito que não seja só uma questão de resolução da tela. Provavelmente requer mais um knowledge específico. E é, e é interessante esses pontos, porque eu particularmente nunca conheci ou tive contato com pessoas próximas ao desenvolvimento é, de apps para a TV, por exemplo. Então, eu tenho uma grande curiosidade nessa área, justamente porque hoje em dia qualquer TV que você vai comprar, por exemplo, hum. é smart TV. Com aplicativos aplicativo Netflix, Amazon e outros. Então, e até jogos, inclusive. Sim, é. Eu já tive a oportunidade de,
3: de, de é, ir para uma entrevista de emprego em uma startup aqui. É, é uma app muito famosa até. É o Holy91, ou algo do tipo. Que é para quem joga golfe, né? Quem joga golfe, né? E é, na época... É, eu, ele, ele chamou pra gente conversar, né, só que quando, quando cheguei lá, né, é, ele perguntou, né, se eu sabia se eu tinha alguma experiência em desenvolvimento para relógio, né, porque a app dele né, é funcionando no telemóvel, ok, mas ela tem uma extensão para, para os relógios, né. Ele disse que não, eu não tinha nenhuma experiência nisso, né, e ele disse, não, mas isso não é problema, porque todas as pessoas que nós trabalham na nossa equipa, é, não tinha não 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 experiência com relógio, e nós fomos desenvolvendo isso com base né, é, e aprendizado, e hoje Hoje, pronto, temos a nossa app e queremos melhorar e aquela coisa toda. Então, é, o engraçado foi que ele sabia que eu não tinha experiência nisso, mas ele também sabia que ele não vai encontrar isso no mercado tão fácil. Mas claro, existe muitas apps apenas para os relógios né? e Pode ser ver os backgrounds, as coisas, os aplicativos As extensões dos aplicativos né que existem né? No, para o telemoto, para, os, para os relógios é, Mas foi engraçado a gente conversar sobre isso Que eu lembrei de, dessa situação é, do passado E assim, no desenvolvimento mobile
0: é, como, como é o processo de desenvolvimento de vocês? É, existe toda uma, uma reflexão sobre o uso daquele aplicativo existe um estudo de dos usuários como é que como é que funciona assim o é um processo mesmo né para até chegar no, no, no aplicativo final
3: o Eric tem mais tem mais experiência nisso aí né? <risos> vou contar o case da empresa ali mesmo onde
2: eu trabalho né? chama é o Riseup né uma empresa de que no caso ela provê treinamentos uma plataforma de treinamentos online né ou seja é Sabe, a Udemy, a Lura, alguma coisa assim? Uhum. Então, é, é próximo disso, só que ela tenta fornecer mais conteúdo. E é mais privativo, assim, para as empresas específicas ali, né? Para dar treinamento e suporte para os colaboradores da empresa, né?
1: Cara, isso é genial. Isso é bom. Tem pouco cara fazendo isso no mercado, hein? Sim. E no caso, a gente
2: fornece vários tipos de treinamentos, né? Tem se sessões online, tem sessões também presenciais que a gente fornece dentro do aplicativo. E o... E as empresas também gostariam de ter um aplicativo mobile assim, porque é, é, to toda vez que eles os alunos tinham que fazer um, tre um treinamento online, eles tinham que acessar o computador deles porque a plataforma no mobile assim o online no mobile não era tão legal assim porque não você não tem uma flexibilidade tão grande assim né quando, quando você está trabalhando na web para mobile e a empresa decidiu também tentar fazer essa migração para mobile ali, né? e pronto prover para tanto para Android quanto para iOS porque a gente tinha bastante utilizadores das duas plataformas é, foi feito um estudo de caso no caso com as empresas ali para saber a, a, qual qual a probabilidade de eles quererem mesmo ter, ter o, o aplicativo ali. Eles realmente estavam muito afim de ter um aplicativo ali para para facilidade né, do, do aluno. Porque às vezes, muitas vezes o aluno está no percurso do trabalho percurso para casa mesmo e acaba facilitando ele se ele tiver um aplicativo para que ele possa fazer um, um treinamento dele ali né por exemplo um aluno gasta uma hora ali no, no percurso pode fazer o, o treinamento online ali seja ele em vídeo seja ali perguntas respostas né? então o aplicativo trouxe essa facilidade sempre para o aluno e eu acho que ajudou bastante e, e desde, desde então quando a gente lançou a primeira versão do aplicativo a gente está tentando trazer novidades o aplicativo primeiro do que para a versão web, né? Ou seja, tentar fazer um. meio que um. não é um mobile first, mas tentar uhum. trazer um, algumas features a mais para o mobile. para tentar trazer um engajamento maior.
1: Entendi. Isso é fantástico, cara. Isso é muito legal. E aí, aproveitando, é, fazer uma pergunta para vocês uh, com relação a. até mesmo privacidade e segurança, cara. Porque. O mobile hoje, ele tem o potencial de coletar tudo, né? É, acho que todo mundo hoje, ou pelo menos a maior parte das pessoas hoje, é, dorme e acorda com o celular, né? A última coisa de dormir é dar uma checada no feed, a primeira coisa nasce assim que acorda é ver se tem alguma notificação, né? Então... É, e o mobile tá assim, grudado com a pessoa o tempo todo, e tem tudo, né? Tem e-mail, informação pessoal, documento, senha, né? Muitas vezes eu tenho, por exemplo, aplicativo para guardar senha que tá no celular e tal. É, e como é que funciona essa questão da, da, da segurança digital, cara? Tem alguma preocupação? É, ou, preocupação que eu acredito que tenha, mas quais são, assim, os cuidados é, a, 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 no processo de desenvolvimento de arquitetura de, de um aplicativo mobile ou de um negócio que vai envolver muito mobile? Tem essa, tem essa, essa preocupação com segurança? A segurança tem um, um, um papel importante ainda mais agora né, em tempos de, de leis né, de, de proteção a dados tanto a GDPR na Europa quanto a LGPD no Brasil é, tem sido a segurança e essa consciência de, de, de coleta e uso de dados tem sido é, presente no, no, no dia a dia de vocês? Bom, a gente trabalha com
4: pagamentos né? então de certa ah. forma a gente precisa ter uma certa segurança nos dados mas a gente não trabalha com localização ou outros dados de pagamento em si Hum. Então a gente também não está no edge, né? Uhum. Pessoas que trabalham com localização em tempo real, eu imagino que são mais afetadas é, por esse tipo de lei tem outras preocupações. É, mas eu acho que sim, acho que tem, tem que haver essa, essa preocupação no dia a dia do desenvolvimento, de criptografar os dados, de como salvar esses dados.
1: É, mas, mas até mesmo com o aplicativo de pagamento tem essa questão do, dos dados, né, de, 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 sei lá, da transação, de tudo também, né?
4: Exato, é. mas é, a gente tem a, a parte de cripto, criptografia na, na transmissão hum, dos dados hum. e no armazenamento, Legal. mas eu acho que a, o que está em voga, o que está em discussão maior é a partir da localização de você saber onde a pessoa está, é, que momento que ela acessa o celular, esse tipo de informação a gente não, é, não tem acesso.
0: Assim, eu acho que é, o Daniel fez a pergunta, né, colocando se quem está desenvolvendo para mobile está preocupado com a segurança, está tá, tá colocando a segurança em, em questão ali na, na hora de desenvolver o produto. Mas eu, assim, existe aquele caso porque você está tá desenvolvendo uma coisa e você tem acesso a muito informação ali dentro.
5: Uhum. Aí, por exemplo,
0: você está trabalhando com pagamento, aí você pensa assim: estou trabalhando com pagamento, eu vou pegar, sei lá, o, o, o serial number desse Bluetooth dessa comunicação Bluetooth e fazer um tracking que esse cara gastou aqui, esse cara está gastando em outra máquina, é, o cara que está comprando na lojinha B, você tem uma ideia de quanto ele está gastando lá, quanto que ele vai gastar? Isso daí você começa você começa a cruzar esses dados, você começa a fazer data mining, etc. Isso
5: é perigoso. Isso, né?
0: isso aí, assim, a, a gente não tá falando de quebrar nenhuma informação, de, mas você tá fazendo um tracking desse dado, né? Isso entra no dia a dia de vocês de falar assim, a gente precisa pegar essa informação? Vocês já passaram por uma situação desse tipo?
3: É, eu posso, posso comentar um pouco em relação a isso, porque a empresa atual é, que, em que eu trabalho é ela basicamente prefere, ela tem um mercado muito muito grande, né, e o tracking é, um, é uma coisa muito importante, né, é onde a gente consegue entender os consumidores e essas coisas todas, né, e isso é sempre levado em consideração, em toda em toda feature que nós fazemos, desenvolvemos, né, é, eu acredito que também o Fernando e, e o Eric passam por isso, o tracking tá sempre presente, que é com isso que nós podemos verificar coisas, né, e atualmente, é engraçado a falar sobre isso porque a, a, a Apple, a Recentemente né, lançou uma atualização para os novos iPhones em que o desenvolvedor precisa perguntar se a app pode fazer tracking como nós fazemos com a notificação é, isso provavelmente vai ser uma tendência no Android com certeza no, 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 no futuro né? e o tracking é de fato algo muito importante hoje né? e com certeza é, isso está acoplado em, toda, em todos os movimentos né? e o, o utilizador também pode é, optar por ou não, isso é uma coisa muito boa
6: é, é, é bem interessante isso aqui porque antigamente o Android quando você instalava um aplicativo você já via a lista de permissões Permissões durante a instalação. Então, no momento que você instalou e começou a utilizar, você já deu um ok para todas aquelas permissões que provavelmente. Sua alma.
0: É, <risos> provavelmente ninguém
6: viu. E um pouco para combater essa coleta de dados, o que pelo menos o Android implementou numa certa versão, que eu não me recordo qual, e talvez a Apple tendo algo similar, é que agora, hoje em dia, você instala o aplicativo e conforme você vai usando, conforme o aplicativo vai usar certa permissão, a tal permissão aparece e você escolhe, caso queira aceitar ou não. Dando um exemplo bem bobo, você vai escutar uma música e parece a permissão que quer dar uma olhada nos seus contatos, que não faz o sentido. E você, você pode, portanto, nesse caso, rejeitar e continuar usando o aplicativo. É, prov provavelmente, certo aplicativos não vai deixar você usar certas features até você aceitar a permissão. Porém, foi uma maneira de barrar, a, pelo menos até certo ponto certos aplicativos abusivos por, para coletar essas informações. E, e esse tipo de permissão é, é levado muito em consideração durante o desenvolvimento? E por que certos aplicativos requerem certas permissões, mesmo que logicamente não terem casos para usar as informações? Seria mesmo mais para tentar montar o profile do usuário?
2: É, eu acho interessante essa parte do, de conseguir pedir a permissão só quando realmente for precisar utilizar ela, né? Que realmente antes que você baixava o aplicativo, vinha a lista toda de permissões para do que você poderia utilizar, né? Que, aliás, que o desenvolvedor poderia utilizar como sua localização, sendo que, às vezes, a pessoa nem lia nada né? daquela parte de permissão e baixava com aquilo tudo, né? Hoje, realmente, a pessoa só baixa ele sem nenhuma permissão e vai dando a permissão conforme for o aplicativo. O aplicativo for requisitando, né? Claro que um aplicativo de Uber, por exemplo, vai ter que pedir a permissão de GPS logo do início, né? Mas tem acho, acho que tem vários aplicativos que realmente eles pedem a permissão sem... Pô. Porque eu vou dar compreensão realmente do seu exemplo que você falou, né? Realmente eu acho que não faz sentido nenhum ali. Eu acho que isso foi uma boa do Android ali. E foi na versão 6 que eles implementaram essa parte do de, de runtime permissions, né? Hum. É, foi na versão 6 que eles implementaram. Então já faz um bom tempo ali que pelo menos a pessoa tem o consentimento de que está sendo utilizada aquela permissão no dispositivo dela. E realmente a, a gente não tem como utilizar o... GPS, se ela não dá permissão pra gente, né? Então a gente fica realmente bloqueado disso aí. Isso é bom pro utilizador também. E só complementando uma coisa que o Joe falou lá do. Tracking Transparency do iOS que foi lançado na, nas versões recentes agora do iOS. Realmente, a, é, eu acho que todo desenvolvedor está tendo bastante dor de cabeça com isso aí, porque a Apple está pegando bastante no pé da gente ali de você explicar realmente o porquê que você está pedindo aquela permissão, né? Ah, você às vezes pede a permissão para poder mostrar os anúncios da, na página melhor, assim, que você quer traquear o utilizador para para ver as informações dele é, para conseguir enviar informações de bug enviar informações analíticas mesmo para para gente e eu acho interessante essa parte da Apple de ter, de forçar a gente a realmente escrever tudo que a gente está utilizando do tracking transparency né, quando a gente pede a, aquela permissão <música>
0: assim, quando você tá desenvolvendo, é, é tipo, é um checkbox que você tem que, você coloca lá, você fala eu, eu quero acesso a isso, isso, isso e aí, eu quero acesso a contatos, eu quero acesso ao microfone, eu quero acesso à câmera, isso é só, só uns checkbox que você coloca lá no desenvolvimento você fala assim, eu oh, tô precisando disso aqui, e aí o cara... O que eu imagino é que o cara tem a preguiça, sabe? O cara não quer fazer aquela reflexão de falar assim... Ah, eu, vou... ah, eu preciso de contato? Ah, não sei. Me coloca aí que precisa e aí depois Nossa. a gente vê se precisa ou não. <risos> Mas eu não, eu não sei se é assim. É, talvez seja algum caso desse tipo. Ou, ou realmente os caras estão indo atrás dos seus contatos pra querer saber você conhece quem, quem conhece quem. Como é, que, e que Assim, nesse, nesse, nesse monte de informação que vocês têm acesso... Que informação assim que você fala assim, meu, não acredito que a gente tenha acesso a isso, assim, dentro do celular, quando você instala um aplicativo? Existe alguma coisa, assim, que chega a ser. Você fala, meu, não é possível que os caras tenham acesso a isso aqui com o aplicativo?
4: É, eu achei quase tudo, na real, né? Tudo bem, tudo bem que você dá a permissão quando você instala, mas se separar, por exemplo, em questão de privacidade, o cara tem acesso aos seus contatos, a localização precisa de um GPS, é, tudo que você faz no celular, desde que hora que você acerta que conteúdo você está sociedade. você e... consegue ver, por exemplo eu
0: consigo ver o que o cara está vendo num outro aplicativo, eu quero saber o que o cara tá. eu instalei o aplicativo dei todas as permissões e falei assim, eu quero saber o que, que esse cara está vendo lá no Chrome dele,
4: eu
3: consigo Oxi. ver isso?
4: Eu não, não sei, você sabe?
3: Eu, eu acho que aí é muito mais avançado eu acho que não dá eu acho que não é não, acho que não é então, a, a, sobre a questão das permissões, é, não é um checkbox né? Em si é um é código que nós temos que fazer para uhum. pedir o utilizador é, ou o usuário, né? dependendo do país que você é, acessar certas coisas, né? E eu particularmente nunca, nunca cheguei a pensar nisso, sinceramente. Ah, poxa, eu tenho acesso ao contato das pessoas. Mas nós perguntamos, né? Ele deu o acesso. E, por exemplo, o WhatsApp ele precisa dos contatos. Mas, mas, Sim, o WhatsApp é. é. Então, tudo depende, tudo depende do user case da aplicação, né? Mas normalmente, é, o que você pede, é, o utilizador vai dar. Se você faz login, por exemplo, com o Facebook ou qualquer outra dessas dessas plataformas, você tem pode ter acesso a, a tudo isso que você quer só que nós pedimos né é, pode vir pode vir o gênero pode vir é, o estado civil pelo menos o Facebook né não é que eu já já tive a oportunidade de trabalhar com essa capa deles é, nós podemos pedir todas essas coisas essas informações mas tá lá escrito que a gente tá pedindo aquilo né? então isso vai muito é muito é, transparente no final as pessoas aceitam porque elas querem usar elas querem ter acesso coisas, mas Ninguém nunca, é difícil as pessoas se importarem com isso na verdade, mas é importante
6: eu acho que mais e mais agora as pessoas vão começar a se importar e está tendo que uma de certa forma uma educação maior com as pessoas sendo mais cuidadosas com relação aos seus dados e eu acredito que essa restrição estará aumentando com o tempo mais e mais e as pessoas dando share em menos e menos dados porém existe um longo caminho ainda a percorrer com relação a isso hum. até que de certa maneira as pessoas Comecem a entender o real impacto que isso
0: pode ter. Só falando assim, um pouco de tecnologia agora. Qual é a tecnologia que vocês trabalham hoje e se vocês começaram particularmente nessa tecnologia dentro do mobile?
2: Hoje atualmente eu estou programando com com backend e mobile. No caso eu trabalho com mobile é React Native, tanto Android quanto iOS. Que a gente tem que desenvolver, no caso é híbrido, né? Programando JavaScript forma o código para as duas plataformas, é, trabalho em praticamente todo o todo sistema mobile, no caso, desde desenvolvimento de código até a entrega na loja, né, todo, a gente acabou implementando todo o fluxo automatizado ali para conseguir fazer a entrega na loja disso aí também, e, parte, e da parte, parte back-end, desculpa, trabalho com PHP, né, é, e PHP eu trabalhei praticamente desde sempre ali, desde... Desde que eu comecei a programar eu estava trabalhando com PHP e com o que eu comecei a programar foi realmente com PHP e Android antigo. No caso não tem muita diferença o meu hoje. Antigamente era Android antigo e PHP hoje é PHP e React. Hoje,
1: é hoje é só PHP antigo, né? <risos> Sim. Cara, eu já, vi, eu já vi outros desenvolvedores mobile também que os caras desenvolviam Android e OS com back-end e PHP, cara. É, é, eu aprendi isso na faculdade, é?
2: É... <risos> Eu realmente já conheci bastante gente que também teve que fazer isso aí. De, eu, eu acho que eu passei já por uns três, ou quatro empresas que eu tive que fazer isso aí também programar mobile e PHP ali. Eu acho que as empresas realmente gostam muito da parte do back-end em PHP ali, né? Então no caso a gente acaba tendo que implantar, continuar o, o desenvolvimento em web em PHP. Uhum. Mas sim, eu, eu acho que hoje a cultura está, tá muito, por exemplo, que hoje a gente como desenvolvedor JavaScript praticamente né, React Native, a gente prefere muito mais para o back em Node alguma coisa assim que a gente está mais familiarizado com
1: JavaScript, né? E dá para reutilizar essas libraries em JavaScript tanto pra, no Node quanto, sei lá, no front-end ou, ou são coisas muito específicas?
2: Às vezes dá, é, que assim, são realmente contextos diferentes, né? Mas sim, tem coisas, regras de negócio sim, que às vezes dá para reaproveitar entre Node e React Native, hum. né? No caso até teve um, teve um case assim... Não, case, mas algo novo assim que está surgindo, que é o MonoRipple, né? que é você conseguir programar em JavaScript com React, React Native e Node, tudo no mesmo repositório e reaproveitando todas as bibliotecas que utilizam lá. Né? Então, no caso, eu acho que é, um, é uma coisa boa para quem vende JavaScript que consegue fazer a migração mais fácil de mobile para back-end né? ou para front-end mesmo em React e consegue reaproveitar basicamente tudo ali, basicamente tudo não, é boa parte e é, 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 corta um pouco da, da, da complexidade da coisa. Diogo?
3: para mim é bem simples. Eu não tive essa essa transição como o Eric, né, do do, do nativo para o React. É, eu sempre fui eu sempre fui um desenvolvedor Android e ainda continuo como desenvolvedor Android. A única diferença é que é, no passado era Eclipse e hoje é Android Studio. Então é, a única coisa que eu agreguei foi o iOS né, em alguns anos atrás e vai sim, é, o barco ainda é o mesmo e uhum. é, pelo menos eu prefiro esse barco do que o back-end back em si, mas também já tive a oportunidade de, de fazer back-end e front-end web com Asper, mas é, atualmente é o que eu prefiro.
0: E você começou com, com Java, né? Desenvolvimento Android e Java,
3: né? Sim, no passado o Android era, era em Java, quer dizer, ainda é. Só que Sim. Ni, a, atualmente a comunidade esquece, não quer saber mais do Java. A verdade é essa. E hoje é Kotlin é, em tudo, digamos assim, no, Android, no mundo Android. Né?
0: Mas é, a, as linguagens elas são parecidas ou não? Elas são completamente diferentes. Qual, é, qual é a diferença entre um e o outro aí?
3: É O Kotlin surgiu com a necessidade de, de melhorar o, o Java podemos podemos dizer algo do tipo né mas é, são bem parecidas sim as, as coisas que nós nós temos em Java nós temos em, em Kotlin e como qualquer outra linguagem né só que o Kotlin ele ele pronto ele já nasceu mais simples já nasceu mais é, é, para pegar o o melhor que tinha no Java digamos então sim são bem compatíveis e quem sabe programar em, em Java e sabe vai saber programar bem em Kotlin
4: e vice-versa entendi e você Fernando Bom, a vida era do back-end né? eu trabalhava como com Java antes de trabalhar como suporte aqui na Irlanda e para mim foi mais fácil quando eu fui para o mobile trabalhar com Java a gente trabalha com Java para Android a gente não trabalha com Kotlin por exemplo e tem também a parte de iOS, mas pra mim, realmente, foi mais fácil fazer a transição pro Android, vindo do, do back-end.
1: Eu tenho brincado é um pouco com o
4: Flutter também, tenho gostado bastante, eu tenho visto, mas eu acho que é uma coisa que ainda tá engatinhando aí, não como é que vai ser.
1: mas o Flutter é, tu, é tudo isso mesmo, cara, porque os caras são meio megalomaníacos, né, eles querem rodar o Flutter no mobile, no web, é. no server, sei lá, e desktop, tudo, e... me parece um pouco o Java, o Java, a ideia era essa, né, João? Rodar em tudo, eu rodava em tudo. Muito mal. Mas é. rodava. O Flutter tá indo pra esse caminho mesmo? Ou, ou não? Essa é a mais hype? Eu acho,
4: eu acho que tá. Não sei. É, eu acho que ele vai querer rodar em tudo. O que eu vi, tu rodando, tá, tá eficiente, assim. Tá, tá rodando. Não sei quanto ele vai conseguir roubar do mercado de React, que já tá bem estabelecido na parte de mobile. Pode que... crer. Mas eu acho que tá vindo forte Eu, acho, eu tô apostando neles. E tô gostando do que tô vendo. Assim. Tá, é. tá legal. Por enquanto, pelo menos, tá rodando bem. Uhum. O Flutter, ele é o quê? Um, ele é um framework, ele roda... Ele é, ele é como se fosse um JavaScript pra... só que contra o nome. <risos> Basicamente. Mas ele, já,
1: ele, já, ele gera um código nativo ou ele tem um interpretador por trás? Ele tem um interpretador por trás. Ele tem, o, um trás. Ah. Ele tem
4: tipo, um, uma, uma VMzinha, né? Que roda o Dart e ele... Ah, ele roda em cima do Dart? É, em cima do Dart e ele tem é, a parte nativa de cada um, né? Então, por exemplo, uhum. dá pra você fazer um plugin que vai fazer a comunicação entre o Android e o Dart E o, Ando e o Dart e o iOS ou qualquer outra plataforma que você estiver rodando
1: E esse plugin é escrito em C? Não,
4: é escrito em Kotlin ou Swift Ou dependendo da plataforma assim.
1: Ah, entendi,
0: entendi Pô, interessante Então é, é meio a resposta do Google é, é porque ele é um
4: produto do Google, né? Ele é um... É, o Google tá dando bastante suporte. Acho que não, não sei se nasceu dentro do Google, mas o Google tá postando bastante também. Ele é tipo uma resposta ao React Native, alguma
0: coisa assim. É uma é, resposta aos Google. processos
1: do Java que eles tomaram, né? <risos> <risos> A resposta é essa aí. <risos> É, porque até hoje a única coisa que eu conheço que roda em qualquer lugar é C. C mais C++, é eu, isso, isso aí roda em qualquer lugar, literalmente, <risos> agora de resto só tentou.
0: Mas uma coisa assim, é, esse, essa questão da gente de rodar em vários lugares é... é... Eu, eu, eu vejo que cada vez mais a gente tá, tudo tá virando uma coisa só, a gente não vai fazer essa diferenciação entre, ah, o que que é desktop, o que que é mobile, o que que é, você vai, tipo, ah. é, você vai ser o é desenvolvedor, não importa, você vai desenvolver pra, pra porta da geladeira. Olha sabe?
1: lá, ó, ó você, manda o um currículo pra Flutter lá, Leandro. <risos> <risos> não, cara, porque assim, é diferente, cara, web, desktop, mobile, back-end, servidor, sei lá, e infraestrutura, é. arquitetura cara, são mundos muito
6: diferentes são... agora, talvez, não pro recrutador, né? O recrutador
1: né? é é, pode dizer, talvez coisa. pro talvez RH é a mesma coisa é. AI, AI, por exemplo, cara, tem, tem uma predominância gigantesca em JavaScript, os caras estão tentando jogar pra Gol, tentando jogar pra Rust é, o hum. Ar já perdeu espaço mas a dominância é Python Ah, Python também roda em roda qualquer lugar mas mal também, né? Eu acho que o Flutter,
4: o, o, o diferencial dele para o JavaScript é a estrutura da linguagem, que eu acho
1: que é mais simples. É... É, visualmente parece bastante, né? Visualmente parece bastante.
4: É, mais ou menos. Eu acho que ele, ele tem uma, uma coisa de funções, assim, de usar mais funções que o, o JavaScript. Então fica uma coisa encadeada, assim. Não sei se já programaram em Lisp ou não, uhum. é, mas é, é, puxa um pouquinho para essa linha de, de desenvolvimento.
1: Mas ele é um dialeto Lisp, assim, com, tipo, closure com esses esqueminhas? Para mim ele é muito mais feito JavaScript,
4: né? É, é tudo dentro de funções, então você vai passar uns objetos dentro de objetos ah, de funções entendi. E, e, entendi, e, e, e vira uma, uma coisa mais parecida com o Lisp. Ah. Mas é, é, é legal, fácil de mexer, pode aprender. Interessante, hein?
1: O Lisp de volta depois de 40 anos na, na obsolescência, hein?
3: O engraçado de, vo de vocês falarem sobre o Dart, é, eu lembro que quando eu também, já, já brinquei também com o Dart um pouco do, no Flutter, né? Hum. E eu lembro que uma das coisas, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a Wait, né? O, 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 o Dart... Rodar tá não sendo... né? É, tem essa yeah. cena de rodar a 8 e, e todas essas, é, essas coisas, né? Que hoje no Kotlin nós temos as Coratinis. E atualmente a Apple também está investindo nisso. É, os, na versão 15 do, do iPhone, é, eles vão introduzir a Wait. Então, é, pode ser uma tendência, mas pronto, no Dart já existia. Né? O Dart já tinha. isso.
1: Mas vão traduzir no iPhone ou, na, ou nas especificações do, do Swift? Do Swift. E, é, o Swift eu vejo o potencial, cara. Não sei. É, é, ele é muito é, bom, é muito é, bom. É, 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 parece ser bom mesmo. Esse cara, sim, parece ser, ser bom pra rodar em qualquer lugar. Só que, sei lá, tinha que ter uma adoção, tinha que ter uma comunidade por trás, né? Não é só, e facilidade de uso, né? Porque parece que pra desenvolver com ele, com o Xcode, vai super bem. Agora qualquer coisa fora disso, putz, já não, não vira, né? Aí fica muito fechadinho no ecossistema da, da Apple e não vai pra frente. Mas eu, eu particularmente, acho que o Swift é uma... Eu teria esse potencial realmente pra rodar em qualquer canto. Esse cara parece ser bom, ele gera código nativo também, o que é uma vantagem, né? Só que acho que pro Android seria meio ruim, né? Porque Android tem essa, tem essa confusão de arquiteturas, né? Tem vários tipos de processadores diferentes, vários tipos de memórias diferentes, vários tipos de telas diferentes, cara. É essa salada de fruta. Isso aí pega muito pra vocês no dia a dia, essa salada de fruta toda de de tamanho de tela, tipo de dispositivo ou até mesmo capacidade ou sei lá, recurso, isso aí você pega no dia a dia? Mais para Android do que para o mas como é que isso funciona no dia a dia para vocês?
3: Eu acho que que isso é, sim, essa diferença entre os dois são, é gritante, né? É, e no dia a dia, particularmente, nós sempre temos, temos que alocar um pouco do nosso tempo a isso. Então, quando nós temos uma task para fazer né, e é um ecrã e é, um, é, um, é uma tela, temos que também alocar esse tempo de teste. Em, em dispositivos maiores, Android diferentes e eu acredito que o Eric e o Fernando também devem, devem passar pelo mesmo, eu acho.
2: Hum, é, o, eu acho que eu, eu acaba gastando muito tempo em desenvolvimento realmente, como, como é no React. a gente tem que programar um código para as duas plataformas ainda, no caso Android e iOS, e para tablets e iPads ali, a gente acaba tendo que fazer muito muitos ifs ali no código, né, às vezes para realmente, para local determinado conteúdo no lugar certo ali, né, que a gente queira, até tamanho de letra tudo isso aí influencia nisso, né, e rec recentemente não, né, mas quando lançou o iPhone X ali que realmente mudou toda a estrutura lá do tubar, da, da bottom bar ali a gente teve que Criar, é, criar várias condições ali para aquilo, né? Ah, se for iPhone X tem que renderizar dessa forma aqui, se não, renderiza de outra forma. E hoje a gente ainda tem que dar suporte para até para os dispositivos mais antigos do iPhone, que é desde o iPhone SE, né, primeira geração, que ainda está na última versão do iOS. E realmente é um dispositivo muito pequeno, acho que é 4 ou 4.5 polegadas, alguma hum, coisa assim. A gente tem que dar suporte desde isso até um iPad Pro, que é, eu acho que é 11 polegadas ou quase isso, né? Então, eu acho que é, um, é uma coisa que dá um pouco de dor de cabeça Para a gente programar ali E para o designer também Porque né? o designer, às vezes, tem que fazer pelo menos uma tela de, de tablet Uma tela para mobile Para a gente ter uma referência de como que, como que deve ficar, né?
1: Pode crer Então, o esquema de, de UX, então, putz, muda, então? Muda, muda bastante <música>
6: Eu tenho na verdade, um exemplo de alguns dias atrás Fiquei extremamente decepcionado Que eu fui assistir um determinado show Na Netflix E era um show interativo Aqueles que você... Ah. Minecraft que você ficava escolhendo os capítulo Na verdade eu não, sei, eu não sei como é Porque eu não consegui usar O que aconteceu é que, que Justamente é, o, o show apareceu na minha tile E quando eu cliquei um, O show mostrou uma mensagem De que meu dispositivo não não era capacitado para rodar a queda determinado show. E, porém, pensando aqui, logicamente, da mesma maneira que eu consigo acessar na TV a Netflix, eu consigo, usando os direcionais, selecionar o show, eu imagino que deve ter uma possibilidade de usar esses mesmos comandos do controle para... É, serem utilizados dentro do show interativo. Agora, é, talvez não seja na versão do Android que eles estavam esperando, mas eu acredito que teve uma, uma decisão de business lá dos desenvolvedores do show para decidirem que, ok, para nós é, de acordo com estatística X número, número X de pessoas já estão acima da versão tal, então vamos, vamos salvar dinheiro de desenvolvimento e focar nessa nessa, nessa maioridade.
0: É bem possível e quando, quando você começa um aplicativo quando vocês começam um aplicativo do zero quando vocês estão começando a desenvolver como é que é essa decisão, a gente vai dar um suporte a, a telefone sei lá a Galax, Galaxy S3 sabe oh. Como é que rola essa, de, essa decisão Eu não sei se vocês participam dessa, dessa decisão
6: Talvez o Diogo pode confirmar Na época que eu desenvolvi Android Isso há muito tempo atrás o Google mesmo, ele oferecia as estatísticas, né? 90% da user base está acima da versão X. Então, hum, hum, as empresas desenvolvedoras, eles nisso, é, se baseariam nisso para tomar a decisão. Agora, não sei se ainda existe essa definição por parte do Google Day. Eu acredito que sim, é, porém é, seria, seria interessante. Ah, sim, aí,
3: é, isso ainda continua, sim. né? E eu acho que o... Agora fica mais a cargo do produto do que do desenvolvedor. Por nós, nós gostaríamos só de apenas suportar os mais novos, né? Na lógica. <risos> é. Atualmente, no, lá no trabalho, é, é, temos até essa essa questão, né? Porque nós. Pronto, a app precisa, precisa rodar em, em todos os iPhones. Então nós temos que dar suporte a, a iOS 11, coisas assim. E Mas existem muitas coisas boas no Swift, na, na versão 14 e na 15. Então, nós, pronto, tem coisas Combine, é, esse await Que vai vir, são então, coisas que, que, que existem Muito legais, e a gente, infelizmente Não podemos usar, temos que usar o mais básico é. Porque nós Nossa. temos que dar suporte Infelizmente, isso acontece no mundo é, Mobile, é, é uma, seria uma maravilha Se todas as pessoas atualizassem né? Mas isso é impossível
0: Eu acho que isso aí Não é uma exclusividade do mundo mobile Pelo menos para a gente No front-end, cara, é um é um inferno todo dia, isso, isso é um exemplo que, que até eu tinha conversado antes, que era sobre como a gente trabalha com pagamentos, então a parte de, da, da, da área de pagamento, tá, que você tem que colocar o cartão, né, que tem o valor, que você tem que colocar os dados do cartão de crédito e dar o clique, aquilo a gente tem que dar suporte até a, a i7, e aí o Internet então é Explorer é 7. Ah, Internet eu Explorer tô é processador. Não, não, não. Internet Explorer é 7.
1: Não é possível.
0: Aí, aí, isso a gente foi ver as a análise dos dados. Vamos dar uma olhada no Analytics, quem que tá usando o i7 e tal. Aí a gente foi ver um dos nossos, um cliente grande que é uma seguradora, ele tem um sistema embarcado, que ele tem um WebView, e esse WebView ele é um i7, cara. E a gente tem uh... que ficar dando suporte a i7 até, tipo... A i7 eu acho que nem é a Microsoft dar suporte hoje em dia, mas...
1: Não, eu já fiz uns, uns 10 anos que não deve dar mais suporte.
0: É. E aí, a, a gente é. já se discutiu até, né? Ah, vamos tirar o suporte, não vamos tirar o suporte. Mas como é um cliente grande e aí o que você precisa é meio um formulário e dar um submit, né? Então é, dá pra continuar dando suporte, mas já quebrou, já teve vezes que a gente implementou feature que quebrou para esse cliente e a gente volta para resolver o problema Nossa. dele,
5: cara.
6: Ah, é. Bem interessante isso aí, Leandro. E, e, e me, lembra, me lembra um ponto agora Que diz a lenda E que, e por favor Me confirme aí, Diogo, Eric vocês, Fernando, desenvolvedores mobile Diz a lenda que todo código mobile Tem que ter um if lá Que se... <risos> O, o hardware é acima de 3 anos pra começar a spawnar alguns processos extras aí pra. Poder ficar mais lento, conforme... né? Mas dar uns é, sleeps, né? É, conforme o tempo vai passando, fica mais lento aí. que a gente como, como, como que funciona esses ifs aí que vocês colocam. <risos> Eu gosto de dar um
4: sleep de 10 segundos, entendeu? Boa! Assim, assim. E aí vai exponencial pra cada ano que tá... Nossa! Isso é sério, porque também tá na hora de trocar o celular, né? Com certeza. É. Ajudando a economia. Você
1: tá falando isso que porque seu celular deve ter uns 10 anos já, mano. Você deve tá putaço aí, porque o seu celular nem deve abrir mais o YouTube.
6: Não, agora não, agora um ponto, ah, você tocou um ponto interessante, pelo menos a minha Sim. experiência, eu, eu eu não sou desses usuários, mesmo que eu me considere um tech save, que gosto de ter é, os dispositivos rodando o que tem de, de mais novo, porém nos últimos anos eu não tenho sentido tanto a necessidade, talvez e talvez pela, pelo avanço no, nos é, dispositivos de terem mais memória e maior CPU, Agora, o que eu vejo que força mais as pessoas a trocarem o dispositivo não é nem é, as especificações de memória e civil, mas sim de câmera, e pelo menos ah. as pessoas que eu vejo ao redor e até converso, elas acabam trocando o celular antes para ter uma câmera mais moderna do que propriamente dito para as especificações de memória. E a, a, a minha percepção, e por favor me corrija se eu esteja errado, é que hoje até os celulares, os high, medium, que eles falam, por exemplo, o OnePlus, o Huawei, que tem alguns intermediários na faixa de 500 euros, que elas já tem Um grande número de memória E suporta muito bem esses afetivos Que nós temos aí hoje em dia que são, podem ser considerados pesados agora, a câmera deixa a desejar e vem avançando muito por exemplo, nesses últimos iPhones aí, eu perdi conta de quantas câmeras na verdade tem já na, na traseira do celular e é uma coisa que vocês também veem como a tendência o fato de que memória CPU já não está importando muito, qual que é a percepção nesse sentido para, para vocês que são especialistas na área?
4: Eu acho que teve também não, o que você falou faz sentido mas eu acho que também teve uma estagnação de quanto o poderia melhorar. De, tipo, quantos caras conseguiriam diminuir do transistor e fazer o negócio mais rápido. Então eles tiveram que trazer a atração para outras partes. E obviamente que com os processadores que a gente tem hoje e a quantidade de memória que eles conseguem colocar dentro do celular, deixa de ser um, um, um limitante, né? um gargalo que antes, no começo do Android, acho que era muito presente. Assim, né? E agora tá, tá melhor, obviamente. Mas eu acho que não só isso, como o hardware também deixou de ser algo que poderia chamar muita atenção, entendeu? Tipo, ah, esse, esse processador agora é duas vezes mais rápido que o do ano passado, eles não conseguem é. mais expandir tão rápido, fazer marketing em cima disso, então acho que mudaram o foco um pouco, falaram, não, agora tem 10 câmeras nesse celular aqui, e é isso que você precisa de novo no seu próximo ano, para vender. Mas é, pelo menos é, o é foco fico, do marketing. Visão, é, é, interessante. muda né? um pouco. Não sei se o, Diogo tem, o Eric tem outra visão disso, né.
0: É, o que eu vejo muito assim, é, é eu, 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 eu concordo com esse, com esse lance também, que, que a gente chegou num ponto que meio estagnado assim né? A gente não tá vendo aquele a diferença de um iPhone 11 para o iPhone 12, ele não, não é uma grande coisa que você fala assim, nossa, eu preciso desse último telefone, né? Ou até do, dos Galaxy aí você vê, você não precisa trocar todo ano, né? Eu lembro o primeiro telefone que eu comprei foi um um HTC, HTC, sei lá o que, nem sei se existe mais HTC hoje em dia. E aí eu lembro que pô, você instalava, um, você instalava meia dúzia de aplicativos, você não tinha mais memória. Aí o celular começava a ficar lento. Aí eu mal tive o telefone por um ano, eu já fiquei, falei, pô, eu queria um celular novo. Aí eu comprei Galaxy S4. Aí eu falei, pô, agora, fera, vou instalar tudo, vou instalar tudo, nesse S4.
1: Durou até segunda, né? <risos> tipo... <risos> Ele já vem
6: com Instalado nos aplicativos próprios da isso, Samsung aí, isso, né? Mas, você, você não instala nada, né? <risos> Exatamente, é. A Samsung decidiu o que, que eu
0: preciso ter instalado no é, meu telefone.
1: É, exato.
0: E aí eu. Aí, aí o último celular que eu comprei, eu fiquei um bom tempo assim com ele. Eu, tipo, ele tinha bastante memória, eu fiquei com ele. Aí, no final das contas, meu pai tava precisando de um telefone, eu dei o meu telefone para ele, ele tava usando aí. Até esses dias estava tava usando o telefone, eu comprei um outro, mas é bom. Esse aqui eu vai ficar uns anos aqui não tipo, acho que tá meio nessa nessa pegada agora né? as pessoas não trocam de celular tem ah, eu, tenho, eu,
1: eu tenho uma tática cara eu eu, eu troco eu devo, também demora para trocar mas quando eu troco eu tento pegar o, o assim o, o melhor que tem na geração entendeu para me garantir mais aí uns 5, 6 anos sem ter que trocar celular de novo
0: eu acho que iPhone dura mais também né eu não sei eu não hum. sei se é uma impressão que eu, mas eu acho eu que tenho é
3: impressão contrária é uma... o Eric pode falar de, 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 se o iPhone dura mais eu o Eric tem um um, um 5S, né? 5S? Sim. Nossa, não, 5S.
2: Não, o S, o S, o primeiro S. É a de verdade, né? Caralho. <risos> iPhone
3: é bom. O iPhone mas é, bom. é o
2: principal de uso, Eric, ou é um backup? Eu troquei mês passado esse aí, mas ainda tá funcionando. Eu, eu troquei realmente pela bateria, assim, que já tava ruim ali, mas eu poderia trocar só a bateria. Mas eu queria já trocar por um outro ali.
1: E não ficou lento nem nada, é. porque a Apple também dá uma forçadinha nos sleep aí também. Cara, eu eu
2: senti que ele ficou lento depois que eu peguei o novo porque tipo pô tudo... Ai, eu peguei Ai. o iPhone 12 depois né aí eu falei caraca tudo rápido né e então... <risos> aí só que tipo realmente eu tava acostumado com aquele celular lá o SE, né e para mim ele ele era bom e ele era assim desde o começo e ele realmente vem, atu... vem atualizando constantemente né ano a ano inclusive a é desse ano nem lançou atualização, mas ele vai receber atualização ainda. Então você Nossa. vê que é um iPhone de 2016 que vai receber atualização esse ano ainda. Cinco anos de atualização em seguida. Acho que isso é, é, é muito importante que eu sinto falta no Android, que as empresas não fazem muito, né? Eu acho que é um ano e meio, mais ou menos, se o Diogo correr, se estiver errado. Mas acho que o suporte para telemóveis Android ali é muito mais baixo do que do, do iOS, que no caso o iOS é só uhum. a Apple, né? Que, que, que fornece ali. Então acho que fica mais simples para eles, mas.
6: Legal. Eu... eu tenho, na verdade, duas observações para fazer com relação a isso. Que a primeira é que eu tenho um iPad 2, é o um iPad Air 2, que eu comprei antes de vir para a Irlanda. Isso foi no início de 2014. E ele ainda é o meu principal tablet. E semana passada passada ele recebeu mais uma atualização e Caramba. eu notei que, que ele ficou lento a ah, mas para o meu tipo de uso que se resume a YouTube, Netflix e leitura de e books ele funciona perfeitamente e o, o grande problema dele no meu uso é o é o drive interno que ele é 32 é, gigabytes e que, que não pode ser expandível a ah, portanto, eu, eu realmente fiquei impressionado. Eu, eu nunca tive um iPhone, mas com relação ao iPad, eu fiquei impressionado porque atende as minhas necessidades perfeitamente, inclusive fiquei, fiquei impressionado com o fato de que recebeu uma, uma atualização recentemente. Agora, um outro fator interessante que vai bem de encontro com o que você disse, é que é justamente com relação ao celular, porque eu tinha, é, alguns anos atrás, por alguns anos, eu, eu tinha um OnePlus 3 e na época era um celular super Super, super bacana. É, fez um boom muito grande, pelo menos na Europa. É, teríamos que ter um invite para poder comprar. E eu usei por muitos anos, gostei muito. E eu só troquei justamente por causa da bateria. E eu troquei por um Hawaii Honor 10, que é muito bom também. E na primeira vez que eu peguei o celular, liguei, eu falei, nossa! É, o meu celular parecia que até sujo na tela porque é uma resolução muito mais baixa muito do que maior, o atual. Né? E eu fiquei impressionado, assim, que você realmente é só... Re... Só se realiza que você está com uma coisa Muito além do tempo Quando você pega Utiliza o um celular novo. de última geração é. E eu fiquei impressionado É bem, bem interessante
5: Outra coisa
0: também Eu queria perguntar é, que o Eric ele faz desenvolvimento híbrido, né? você, faz, você faz para as duas plataformas e, e vocês dois estão mais focados em uma plataforma só é, o, o, qual a vantagem do, do, do desenvolvimento híbrido e o, assim eu acho que custo é um dos principais né? porque você tem um time de desenvolvimento provavelmente menor, você tem um um, um budget menor, né? Você tem, você tem que dar suporte a só uma, um, um code base para duas plataformas, é, mas é só, é só custo? É, ou existem outras, outras vantagens para fazer um, um, alguém tomar a decisão de partir para um modelo híbrido?
2: É, quando você citou, eu acho que realmente o custo é o principal para a empresa ali, né? É, e a questão de escolher qual o híbrido para desenvolver, né? No caso, como... Como falando, tem o desenvolvimento Flutter, né? Que hoje eu acho que em vez de desenvolvimento Android, acho que fica mais simples para migrar para Flutter já. Uh, tem o React Native, que, ou seja, se a empresa já tem desenvolvimento, desenvolvedor JS ali, no então caso é muito mais fácil ter como já tem um codebase JS na empresa usar esses desenvolvedores para aprender um é, um é um basicamente um framework novo né com o um conceito mobile eu acho que fica muito mais simples ali também porque realmente ter desenvolvedor específico para cada plataforma se teria que se a empresa já tem desenvolvedor específico ali ok mas senão teria que realmente contratar um para cada equipe ali para conseguir desenvolver o codebase tudo e vai vai tudo desde desde o desenvolvimento até a entrega para loja assim que realmente tem que ter conhecimento que até acho que entrega para loja é diferente para as duas lá, o App Store e App Store Connect e Go Play Store né, é, eu acho que essa parte também é um pouco complexo e outra questão, eu acho que a curva de aprendizado ali uh, para desenvolvimento React Native que, que se a pessoa realmente só souber JS ali, já é um, é um Plus ali para começar a desenvolver. Uhum. Não é tão, tão complexo assim. Se a pessoa souber React ainda, muito mais simples ainda, né? Para migrar ali para o React Native e começar a desenvolver. E outra tem, hoje a gente tem até o Expo, né? O Expo é uma plataforma do React, é um, é um framework em cima do React Native ainda, né? Que você desenvolve um pouco mais simples ali. É, você consegue desenvolver, não vou saber explicar direito, mas basicamente ele gera um QR Code ali para você bater ali e já fazer o build do app ali pelo, 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 por um app que chama Expo. Então acho que a curva de aprendizado ali também pro, pro híbrido ali acaba sendo um pouco mais simples né, uhum. do que pro nativo.
0: Entendi. E, e, e aí a pergunta que fica é por que que, por que, que se escolhe então partir por se, é, se custa mais barato, se é mais simples de manter, por que que se parte por um aplicativo nativo?
1: Oh, checkmate
2: é, sim, tem, tem os, con, cons, os cons aí também, né uh... Como tem, tem algumas empresas, assim, que eu vi já... Alguns cases, assim, por exemplo, do Airbnb, que eles eram... Se eu não me engano, eles eram nativos. Foram para o React Native, né? Fizeram a tentativa lá deles. Eu acho que eles ficaram por, acho que alguns anos ainda, em React Native. E acabaram, acabaram migrando de volta para nativo nativa. É, eles comentaram também ali, foi muito por questão de performance ali, que eles não conseguiram atingir a performance que eles queriam, né? Hum, é, eu acho que isso é o, é o principal... Contra deles ali, que eles disseram ali Também teve do do no do Nubank. Nubank também era o React Native que acabou migrando pro Flutter, um outro híbrido. Acho que é uma outra tentativa deles ali para tentar melhorar o sistema deles ali, melhorar a Flutters, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa é a principal questão ali, se, a, se realmente for um aplicativo que demanda muito de desempenho ali, que ela queira alguma coisa assim, acho que talvez tenha que, que migrar para um nativo assim, né? pra, a, Às vezes não consegue atingir o FPS necessário para aquela aplicação. E pronto, tem que acabar migrando. Mas o eu talvez para você responder melhor essa
0: questão
5: aí.
0: <risos> e questão, por exemplo, questão, mas questão de acesso à câmera, acesso a os acelerômetros, acesso a Bluetooth, essas coisas, não é um limitante de você partir para um modelo híbrido.
2: Não é o um limitante, porque como o React Native ele é. Ele, ele tem uma ponte, né? Ele faz uma ponte entre o código JavaScript e o código nativo. No caso, o código nativo seja ele... É, é só Java, né? É Java e Objective-C, Correct Native. Certo. E se você... Por exemplo, hoje a gente tem inúmeras bibliotecas já prontas ali para React Native, por exemplo, câmera, localização, notificação, isso tudo tem pronto basicamente, né? Mas, vamos supor que surgiu uma, uma, uma feature nova ali, um recurso novo do dispositivo que não está pronto para React Native, né? Ou alguém vai ter que desenvolver alguma, alguma customização nova, alguma algum módulo nativo, né, tem como desenvolver um módulo nativo, é claro que você vai uhum. ter que desenvolver para as duas plataformas e fazer essa ponte ali, né, que realmente é, é, é mais trabalhoso você fazer isso aí, caso não tenha pronto, e tem muita empresa que acaba fazendo isso aí porque acaba tendo uma demanda pequena ali de alguma coisa que não, não existe no mercado e precisa fazer,
0: né. Uhum, entendi,
2: acessar algum recurso nativo que não, não tem como ser acessado pelo pela JavaScript.
1: Nesse exemplo, Eric, é, esse chip novo da Apple aí, eu acho que o M1 é o do é o que está rodando na, nos laptops, né? mas tem um chip semelhante que roda também no iPad e no iPhone. A, não sei se é M1... A13, né? A13X. A, 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 a qualquer coisa, né? E aí eles têm um já é, codificado, uh, codificado não, já implementado em hardware, uh, alguns Cálculos principalmente de AI uh, e, a, e até mesmo em algumas coisas de realidade aumentada seriam esses exemplos é, onde de repente, sei lá, não teria suporte pelo React Native e tivesse que fazer uma pontezinha pro é, um wrap, na verdade, né, pro pra, pra um código nativo poder consumir dentro do React Native. Ou sei lá, de repente, nesse caso já nem valeria a pena, é melhor cair direto pro, pro nativo mesmo, em vez de ficar no React sabe, se fosse coisa específica de plataforma
2: sim, eu acho que talvez depende assim, às vezes eu, realmente é um aplicativo tão pequeno ali que precisa acessar aquele recurso específico e pô você não vai encontrar no React ou alguma coisa pronta ali e tal, mas vale você é um aplicativo, por exemplo, de VR alguma coisa assim que é um recurso uhum. específico da Apple que eles acabaram de lançar eu acho que realmente compensa ir pro Nativo ali estudar aquele recurso específico, porque senão você vai ter que ver a compatibilidade toda ali com React Native, fazer a bridge, fazer o código JS para funcionar no, no aplicativo, né? Que hum... eu acho que daí... Realmente seria muito mais simples você pegar, partir para o nativo um já direto, que já teria o recurso pronto ali, e você já teria... É uma coisa diferente também, que eu gostaria de mencionar, que no React Native a gente vai programando... A gente não tem uma ideia específica para programar, né? A gente acaba programando no VS Code ali, eu pelo menos acabo programando o VS Code, uhum. mas no, diferentemente do desenvolvedor Android nativo, né, que é no... no Android, Android Studio. Né? Android Studio, isso. E, ou no... code ou no, ou no x exatamente. exatamente, uhum. que você tem já a interface pronta ali, você consegue ver como que tá ficando, né, você consegue montar ah. a interface inteira ali e ver como tá ficando, mas no React Native não, você é, é, é montar a interface fazendo build ali para ver como vai ficando, é claro que o build não é tão demorado assim, porque é build já só, né, então o app tá montado ali, o APK, ou o IPA, né, tá montado, e você uhum. só vai ficando hoje JavaScript.
0: Ah, entendi. Você tem um exemplo de quem, quem tá usando o React Native hoje?
2: Hoje é, é o, é o próprio Facebook, né? O criador do, do, do React Native, Tá utilizando o React Native, o, o Instagram, que é o mesmo, né? O Eats É um dos casos legais que eu acho que usa
5: também. Legal.
0: Bom, mas o... quer dizer, aí, assim, desculpa, mas você tava comentando antes que o os caras da Airbnb migraram pra... pra voltaram pra Nativo. Sei lá, tava falando de outra empresa aí que voltou pra Nativo porque, por causa de performance. Mas se o Facebook, se o Instagram, se o Uber Eats tá usando, pô, os caras aqui não sabem fazer o um negócio. Né? <risos> os, engenheiros
6: que os engenheiros que começaram no Airbnb foram contatadas pelo Uber Eats, aí <risos> o pessoal que tava desenvolvendo em andamento não, não conseguiu é, tocar é e que, É
1: que tinha, tinha uma treta no, no passado, né? Essa história de, de desenvolver HTML CSS JavaScript pra mobile é antiga, cara. Já tinha o PhoneGap. Uns 15 anos atrás Sim. já fazia isso pra universo Windows, né? E aí acho que o Facebook chegou a fazer alguma coisa de PhoneGap na época, só que ficou uma tranqueira. Aí eles falaram assim, meu, vou mostrar como é que se faz isso aqui de verdade. Aí eles começaram com a coleção do a questão do Reaction nele
0: E morreu, né? Sim. O Phone Gap morreu,
1: né? O Phone que, Gap acho que não existe. O Ionic, acho que o Ionic acho que roda com o Phone Gap, Ionic, Ionic, cara. Ionic. É. E,
6: e o Zamarin também existia na mesma pegada? É. Ah, pode é. ficar. Existe,
3: existe ainda? Ah, existe, existe, existe. Os, os Amarin Zamarin é. Existe porque é o um nicho do C né? As
4: pessoas que não querem é. aprender nova
3: linguagem, usam o C Sharp mesmo pra fazer. Bacana mas essa guerra é eu acho que essa guerra sempre vai existir e é uma guerra processo sincero boa porque é, antigamente existia sim esse preconceito as pessoas pronto quem eram do nativo não gostava que, das coisas híbridas e, e essas coisas mas o híbrido passou por uma fase que agora está em uma fase muito melhor né uma fase muito mais robusta e é como o Eric falou também e o Flanta também tem é, existe o plano B né se você não conseguir no plano A você tem um plano B que você vai pro nativo então, no fundo, é,
1: tá tudo bem, né? e, e, é, e é por aí que o caminho tá indo? Tipo, tá indo para híbrido, tá indo para nativo? para onde, onde que o mercado tá indo nesse sentido?
3: Peraí que eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pesquisa aqui no LinkedIn, daqui é a pouco eu <risos> te digo.
6: E complementando o que o Diego falou, é, é bom também ter essa briga porque é sempre bom ter uma dessas ferramentas que são utilizadas por minoria ou até por, por certos receios muitas pessoas não gostam, porque é sempre bom ter alguma tecnologia Tecnologia para falar mal, né? Hoje em dia nós gostamos de falar mal do PHP yeah. e do Java, né? Yeah. E do, do Python. Do então é, é sempre bom que tenha umas, <risos> umas metodologias obscuras aí no mercado pra a gente
1: falar mal, né?
6: É, falar mal. <risos>
1: Mas aí, gente, pra onde que tá indo? Tipo, o, o Flutter vai dominar de vez, ele tem ganhado espaço, é... Mas o Flutter também é o quê? Só Android? Tipo, é... a Apple também tem investido bastante no Swift nos últimos anos, né? Então, tá indo pra aí, é então, essa é a minha dúvida,
4: cara.
2: É, acho que é tá os três, né? O web também.
4: O web também. Ah! Hum. É. E, eu, eu, e acho que eles estão fazendo alguma coisa de rodar nativo. Não sei se eles vão pegar o AVM, jogar o AVM, o Linux. Pô,
0: que interessante, cara. Eu vou dar uma brincada nesse Flutter aí. Eles querem abraçar o mundo aí.
1: Tomara que não. Tomara <risos> que não. <risos> então, mas vocês <risos> acham que o futuro então é Flutter mesmo? Vocês acham que o mercado vai convergir para isso?
2: Eu, eu acho que vai ter uma briga vai, desde quando lançou o Flutter aí acho, acho que foi lá em 2018, mais ou menos que lançou a primeira versão beta ali acho que eles já vinham querendo combater de frente ali com React Native né, que era o, era o principal híbrido ali que tinha na época e hoje eu acho que já tá bem brigado ali os dois, né, Flutter realmente porque é da Google ali, a Google tá suportando ali bem com a linguagem da arte, e a proposta é realmente é muito boa ali, né? mas eu acho que o futuro, é, é difícil dizer, mas o é. React Native e Flutter eu acho que vem muito forte ali E o React Native tá um pouco Um, um pouco mais tempo ali Mas o Flutter realmente tá vindo muito bem Nessa pegada também Android iOS nativo eu acho que nunca vai morrer né? hum. uh, ah. Na minha concepção eu acho que nunca vai morrer porque a gente sempre vai precisar ali De recursos deles ali né, Pra, pra desenvolver é, e,
0: e alguém de vocês
4: já trabalhou Com os dois, com Flutter E com React Native Ou não? Eu é, não trabalhei, não, né, cara. Eu só trabalhei com... Brinquei com Flutter com e fluta, trabalhei é. na, 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 nas bibliotecas nativas, né? Cara. Sim.
0: É porque eu ia perguntar, no desenvolver, entre desenvolver um ou... Entre um ou outro, como é que existe... Quais as vantagens e desvantagens entre um e o outro? Né? Mas daí você tem que... Eu acho que você tem que conhecer as duas meio plataformas para ter uma é.
4: visão... Eu fiz um pouco de web antes de, antes de trabalhar com o mobile. É. E acho que a vantagem do da Dart é não usar CSS, que já é assim, muito bom. Porra! É. Jogou
1: na cara, hein, Leandro? <risos> Porra. Mas é, é a boa opinião pessoal.
4: Porra! <risos> Eu não, eu não, gosto, acho as meio chato os CSS <risos> e, e lá é, é simples, você passa o atributo, fala a cor é essa, o tamanho que eu quero é esse, o né, pixel é esse ou, ou a porcentagem que você quer. Ah, versão. mas,
3: mas, usar, mas usar é, mas é mas o o JavaScript é lindo, pô. É, o o,
0: rea o, react o React é assim também, né? Você vai passando só os atributos ali é.
4: Fazendo os componentezinhos mas é que no fim você tem que saber um pouco de CSS, porque ele faz HTML, né? Sim. E... Ah, e no Flutter não. No Flutter não, no Flutter ah, ele roda com os padrões feitos dele lá. Mas então, é... eu, eu acho que ele deu uma e, simplificada.
1: E, é. Mas gera-se componentes também com, com ele? Porque. É componentes. Uma, uma das vantagens do CSS assim, é assim: sem querer que ele também fazer o advogado de algo, mas é que pelo menos você separa, né? O que é formatação, né? O que, que, é, estilo, o que, que é estilo e o que, que é efetivamente código, né? Então HTML, CSS e JavaScript vocês conseguem separar agora essa tara de unir tudo e jogar tudo num lado só, às vezes sei lá, às vezes pode ser meio limitante, não? É possível perder essa questão se... de componentização, né?
4: É, ele tem componentização também, e aí você define as guidelines que você quer usar, né? Então, você vai ter algumas que você pode definir constantes, ou ele tem a parte de temas também que você pode definir um tema específico, hum. e pode mudar só esse tema, e ele já faz o wrap do, do aplicativo em outro formato porque muda cor, ou as distâncias que ele usa, dependendo do tema que você está
1: usando. Legal. E dá para parametrizar com XML, alguma coisa assim, ou tem que ser código-código mesmo?
4: Tem que ser, bom, que eu saiba, tem que ser código-código mesmo. Mas talvez você possa converter o XML no, no tema. Mas você teria que escrever o conversor, né? Eu não vi nada que
1: ah, sim, é, fizesse é. isso para você. Tá a minha pergunta era mais direta mesmo, porque... a uh... Tem, alguma, tem algum desses frameworks mais anteriores, tipo... Ah, o próprio, acho que o Zamarim, acho que é assim, né? Você consegue fazer no no, no XML, né? Acho que ele chama AXML, por mais ou menos assim. E aí vai fazendo essa camada de tradução. Beleza, galera. Como chegamos
6: aí ao final de mais um programa, queria primeiramente agradecer novamente a presença do Fernando, do Eric e do Diogo, quem está retornando. E para finalizarmos aí, com relação ao futuro, aonde que vocês vêm? a tecnologia de mobile indo tanto na área de desenvolvimento quanto nas possibilidades para o futuro que nós teremos aí essa essa onda talvez próxima do dos devices é, os vestíveis né como óculos ou até esses, os headsets e também a introdução agora da, das dispositivos de AI. Qual é o futuro que vocês veem para essa área de geral é, do mobile? É um futuro promissor? Eu acho
3: que o futuro é muito promissor né para o mobile em geral. É, com essas tecnologias híbridas é, isso vai com certeza fazer um boom. Né? E esses dispositivos também é uma tendência. Né? Tínhamos apenas é, relógios no passado. Hoje já temos Mi Band, que não sei se Mi Band pode ser car caracterizado com relógio hoje, mas pronto, é, tem, outros, tem outros de sono também, isso é só crescer, é só para frente, e com certeza é, o futuro é muito bom, e, e só vai, eu fiz uma pesquisa rápida, né, de, tem muitas vagas, tem mais de mil vagas de, de empregos só para só Reactive, né, e uhum tá quase lá chegando no nativo também. Então, é, é bola pra frente mesmo. Vai ser coisa boa. O Maio tá
6: pagando bem... Para mim, silêncio é <risos> <risos> Talvez <risos> para eles
1: com a experiência não Tá melhor. Tá pagando bem, tá? O silêncio de estudo Tá
6: é,
4: então, pessoal, vou falar, vou falar de DevOps. <risos> <risos> tá isso,
1: tá isso, tem bem, <risos> <Nossa. risos> <Não, tô vendo, risos> é que eu só acho que esse aqui é para encerrar, hein? Então, galera, obrigado pela participação.
0: Espera aí, espera aí. Vocês acham que, que porque, assim, historicamente o desenvolvedor back-end acaba sendo. Ele tem, uns, tem um salário melhor que o do desenvolvedor mobile, né? Isso historicamente, isso tem. Existe uma tendência a isso alterar, de mudar isso. Eu acho que de, de acordo com o, 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 porque no mobile
2: a gente vai tendo que adquirir características diferentes conforme for crescendo a tecnologia. Né? No, no back-end, é claro, mas eu acho que no mobile acaba sendo mais rápido assim, essa transição de, é, por exemplo, de, de SEO que vai crescendo ali, vai tendo que aprender coisas muito, mais, muito diferentes ali a cada versão que vem, né? uhum. tanto para Android quanto para iOS. A, uh, a gente tem que realmente se atualizar muito a cada ano ali com, com, com as atualizações que Vem, vem pra gente ali. E é uma obrigação mesmo nossa de ter que aprender cada coisa ali. Né? acho que para mim, realmente, não, não vejo que deveria ser diferente assim algo desse tipo. Acho que uhum. são requisitos diferentes né para cada um, mas cada um tem sua responsabilidade. Mas eu acho que o, é, é Fernando, né? Desenvolvedor back-end, sim. O Fernando eu acho que como ele é desenvolvedor back-end e mobile ele consegue responder melhor essa questão. Né? É, eu,
4: não sei. eu eu acho que sim porque na minha visão o, o futuro da aplicação de front-end vai ser o mobile. Acho que desktop vai acabar perdendo um pouquinho de, é, de espaço, então acredito que no futuro vai ser algo bem bem requisitado. Eu não sei como vai ser a demanda, né? Também é. o mercado vai depender disso, então se eu se muitos desenvolvedores formados dispostos a trabalhar com, é, com mobile, talvez. O, o mercado fica saturado, mas realmente eu acho que é onde, tá, onde vai ter muita vaga. Isso e Data Science, com certeza, vai ser algo que, que uhum. vai ser requisitado. Legal.
6: Então, uma última pergunta que a gente gosta de perguntar para os nossos convidados aí. Uhum. Vou começar com você, Eric. Se você não fosse desenvolvedor, você seria o quê? Eu, eu nunca me fiz essa pergunta ainda.
2: <risos>
0: pergunta surpresa. É, é. Tem uma bike aí atrás, ó, ah, faz, é. eu faria o tour de França. Não, não <risos> eu.
6: eu... Esse aí é só, só hobby mesmo. Eu não, sei que eu não me daria bem com não. É, ele colocou na câmera, é. né? Só para só dar um moral. Né? Todo
2: mundo pergunta aí. E essa bike aí anda todo dia? Não, não. Só final de semana mesmo. Mas, cara... eu Realmente, eu não consigo pensar em outra profissão que eu terei ali fora isso ali. Que, né, geral, na, geralmente, quando você vai escolher uma faculdade ali, você vê as opções de curso né, que tem. Eu tinha só escolhido realmente... Coisas relacionadas à informática, né? que era sistemas de informação ou, ou ciência da computação meu ali, acabava que dá na mesma ali os dois praticamente, não, bom, se, se isso tudo morrer, essa tecnologia morrer ali, eu vou ter que me virar nos 30 e aprender alguma coisa diferente porque... <risos> hoje Eu não sei nada ali de diferente e tenho que começar a me, me virar. Mas, assim, se fosse seguir na área de informática, talvez um... DBA, eu, eu acho que... Eu, eu gosto de mexer com um banco de dados. É, nunca foquei tanto ali, ali, mas acho que DBA seria um, uma área legal também para seguir. Bacana.
6: E você, Diogo? Conta para a gente aí. O que você seria, caso não fosse da área de tecnologia?
3: Ah, o meu é fácil. Eu, eu seria um mecânico de carro. <risos> Porque a minha família... É... Pronto, meu tio, meu pai... É, é um business da família... E com certeza, é, apesar de não saber de nada, se o carro quebrar, eu, pronto, eu chamo, eu chamo o, o seguro e pronto. Realmente eu não sabia mexer em nada. Mas é, eu entraria no negócio da
6: família. E você, Fernando, para finalizar aí?
4: Cara, eu seria biólogo, eu acho. Na verdade, era a minha segunda opção na, na faculdade. A primeira era a ciência da computação, a segunda era a biologia. Eu já não sei se eu escolhi o caminho certo ou não. <risos> Mas eu escolhi
6: o pior. Legal. Macalha. Isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu! Valeu. Este programa foi editado
3: por TalkCast. Edições e produções de podcast.